0: Muy buenas tardes, señoras, señores, queridas amigos y queridos amigos. Comprenderán ustedes que eh, mis primeras palabras tengan que ser de eh, orgullosa satisfacción y de agradecimiento. De orgullosa satisfacción por encontrarme en una casa que yo considero mía, por muchas y muy diversas circunstancias, eh, una muestra extraordinaria de lo que puede ser lo que se denomina como sociedad civil en un país civilizado, en un país europeo como España, como es la Fundación Juan March, que está acreditada como un lugar, un centro de convergencia, de libertad y de cultura. Por lo tanto, el hecho de que la Fundación Juan March me invite a participar en alguno de sus actos, para mí me llena de orgullo y de satisfacción, y por lo tanto también de agradecimiento, agradecimiento que quiero hacer llegar a las personas que me han permitido estar aquí esta tarde, fundamentalmente a Javier Gomá, querido y admirado amigo, y a Lucía Franco. Y mi agradecimiento también al resto del personal de la casa que me ha ayudado en esta pequeñísima presentación que les hago a ustedes en esta, en esta ocasión. Eh, lo primero que me gustaría decirles es que este ciclo es un ciclo extraordinario, que cumple precisamente esas razones de necesariedad y subsidiariedad que atribuimos a la sociedad civil como potente altavoz de las aspiraciones, de los impulsos de la sociedad, más allá de las instituciones oficiales de la administración del Estado, que eso es lo que permite avanzar, evidentemente, a un país, el impulso de lo público juntamente con el impulso de lo privado. Y el hecho de que durante muchísimo tiempo estas sesiones de cine se hayan consagrado al margen de filmotecas, al margen de retrospectivas o de festivales, primero a una cierta historia del cine mudo con títulos absolutamente emblemáticos de la historia del cine y en estos momentos este ciclo, una vez acabado el vistazo bastante exhaustivo de la historia del cine, a estas películas precot previas al código al que me refería ahora, al código Hayes. Eh, pues eh, es otra buena muestra de finura a la hora de elegir los temas que pueden suscitar la atención de los aficionados al cine o a los aficionados, en definitiva, de la cultura. Me van a permitir ustedes que empiece eh, con una poesía, una poesía de un gran poeta español, José Antonio Muñoz Rojas, un gran poeta pero también un gran escritor, su libro Cosas del Campo es una cosa realmente extraordinaria. Y como la película va sobre la felicidad, aunque sea vista a veces un poco transversalmente, les leo un poema de su poemario de José Antonio Muñoz Rojas, Cantos a Rosa, editado por la, editado por la editorial Pretextos, donde publicó mucho Muñoz Rojas, y que eh, va destinado a su mujer, teóricamente, Cantos a Rosa, Reúne varias poesías, la edición de, es de 1999 y esta poesía anda por allá por el año 54. Dice así, la dicha, ¿qué es la dicha? La palabra no me hace feliz, dicho de paso. Yo diría que es sencillamente ir contigo de la mano, detenerse un momento porque un olor nos llama, una luz nos recorre, algo que nos calienta por dentro, que nos hace pensar que no es la vida la que nos lleva, sino que nosotros somos la vida, que vivir es eso, sencillamente eso. Más adelante intentaré explicarles por qué he escogido este hermosísimo verso de este gran poeta español eh, que fue, que sigue siendo, en definitiva, José Antonio Muñoz Rojas. Esta tarde van a ver ustedes Face, Carita de Ángel, en el título para la explotación española, una película Warner de 1933. Los que crecimos en el cine de los años 60 y 70 hemos heredado una infección sentimental que se llama el síndrome de los callers de cinema y básicamente la política de los autores. Los grandes críticos franceses de la mano de André Bazin en aquella redacción de los callers de cinema, los Truffaut, los Godard, los Romer, los Rivet, los Doniol Valcroz, tantos otros que después pasaron a la dirección, decidieron dar un salto de la literatura al cine y entendieron que el cine, sobre todo su admirado y amado cine norteamericano, no estaba siendo considerado como un objeto artístico, sino puramente comercial. No entendían cómo los John Ford, los Houston, los Hitchcock, los Macari, cualquiera de los grandes directores, no eran considerados en Norteamérica ni fuera de Norteamérica cuando para ellos tenían el, la característica, la naturaleza de auteur de autor. Y para ello entendían que, eh, para ser considerado autor, el director de una película, aun a sabiendas de que es un trabajo colectivo, debía de poner una impronta especial en la película, en la forma de contar las historias, en su estilo, pero también en una serie de temas que se repetían a lo largo de su filmografía. Esta teoría, como todas las teorías, eh, pueden ser admitidas, pueden ser combatidas, no deja de ser de una forma una metodología, un instrumento para aproximarse a una pasión, en su caso, a esa más que vida de repuesto que dice mi amigo José Luis Garci, que para todos ellos era el cine. Esta política de los autores llevaba a considerar muy exageradamente, en términos generales, pero muy justamente también en otras ocasiones, que el director era el autor de la película. Pues según han ido pasando los años, se han ido abriendo los archivos, ten, hemos tenido ocasión todos de ver muchas películas que antes se nos quedaban simplemente en el recuerdo o en una nota apresurada tras ver la película, pues hemos descubierto que el cine, evidentemente, tiene muy, que las películas tienen muchos autores. Muchas de ellas son eh, obra del productor, como Lo que el viento se llevó, que es un, realmente una película de Davis o Selznick. Hay otras en las que la impronta del director es extraordinaria, como es en el caso de Hitchcock, de John Ford, de Leo McCarey, Y en otras, ese trabajo colectivo significa que se implican misteriosamente muchas de las personas del equipo. Porque Francis Ford Coppola nunca ha dirigido eh, películas del estilo, del tamaño? alguna de ellas podríamos hablar esporádicamente, como El Padrino. ¿Qué importancia tuvo el director de fotografía? ¿Qué importancia tuvo el guión de Mario Puzzo en la elaboración de esa trilogía grandiosa que es El Padrino? Bueno, en todo caso, y fundamentalmente en aquellos tiempos de Hollywood, estos tiempos de comienzos de los años 30, cuando el sonoro desde el, cantan, el cantor de jazz con Al Jolson, 27, 28, 29 cede el paso al, al cine sonoro, están llenos de, eh, del comienzo de lo que se llamó el clasicismo, en la que los estudios, esta es una película Warner, imponían un estilo, unas determinadas circunstancias del rodaje, donde había muchos directores muy competentes desde el punto de vista estrictamente eh, de oficio, extraordinariamente competentes, podemos citar a John Cromwell, Clarence Brown, muy, 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 muy fieles de alguna forma al estilo de la casa metro Goldwyn mayer Warner, etc., y que aceptaban de alguna forma las condiciones de rodaje y no tenían prácticamente casi ningún control ni sobre el guión ni sobre eh, el montaje posterior de la película que son, eh, que son criterios terrenos en los que en cambio otros directores con mayor presencia como Ford, como por supuesto Hitchcock, etcétera, tuvieron una relativa presencia y frecuencia en este caso, Babyface, la película de 1933, está dirigida para un, por un director absolutamente desconocido. Yo he preferido que lo vean ustedes en la pantalla. Alfred E. Green. Si van ustedes al gran diccionario de las películas, que es, que es el, Los 50 años, ahora saldrá una edición póstuma de Los 100 años que elaboraron mis queridos amigos Bertrand Tavernier y Jean-Pierre Coursodon, pues eh, verán que no aparece el nombre de Green por ninguna parte. Si van al diccionario del cine americano de Andrew Sarris, tampoco aparece Mr. Green por ninguna parte. Y podríamos seguir así avanzando. Ahora ya gracias a las estructuras propias de Internet, tenemos en Wikipedia y en otros posibles archivos alguna noticia más de este personaje, no voy a decir eh, relativamente misterioso, porque no lo era en modo alguno, sino pura y simplemente uno de tantos nombres que se han perdido, olvidados, dentro de la propia estructura del cine. Green nace a finales del siglo XX, 1889, y por lo tanto, cinco años antes que John Ford y siete años antes que Howard Hawks, por citar a dos, eh, dos eh, nombres pues, muy notorios de la historia del cine. Eh, prácticamente eh, con, en 1912 eh, Alfred Green está ya trabajando en Hollywood, primero como actor y luego ya directamente como director. Ahora tiene ustedes una película a mí personalmente no me ha gustado mucho, que es Babylon, la película de Damien Chazelle, que trata precisamente de esos momentos en los que Hollywood empezaba a despegar y en el que Bel -Air era parte de un desierto con naranjales, etcétera, etcétera. En 1912 eh, está trabajando ya casi, casi descubriendo la caligrafía del cine David Gore Griffith, con esas magníficas películas como son Intolerancia, al nacimiento de una nación y posteriormente Lirios rotos. Eh, Green empieza a trabajar con La Silic, Poliscope Company, como actor, una, una compañía de las muchas, que, 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 que como la Bioscope y tantas otras, la Vison, que trabajaban pura y simplemente primero en la costa este, con todas las luchas con Edison por las patentes, luego se trasladaron a Chicago y otros centros, y después buscando el buen tiempo y el sol hacia la costa oeste de Estados Unidos para asentarse finalmente en un pequeño pueblo que era Los Ángeles. Eh, en Los Ángeles, Selig eh, tiene ya un estudio realmente propio y, curiosamente, si ven ustedes en la fotografía de la derecha, tenía incluso un zoo, un zoo eh, que compaginaba con sus actividades de producción. Nadie se tomaba especialmente en serio el cine, que era un arte popular muy barato, que costaba un níquel, pura y simplemente… Green trabaja con casi todas las grandes estrellas. Es un director muy activo en los, en los, años, en los años 10 y en los años 20. Es alguien contemporáneo a David Gore griffith y, por lo tanto, como verán ustedes esta tarde en la película, alguien que domina totalmente la forma de contar una historia de dónde coloca la cámara, de dónde coloca con una perspectiva. Es alguien que ha nacido con el cine. El cine apenas llevaba 20 años cuando Alfred Green debuta. debuta como director en la Selling. Pero además, es que fíjense ustedes eh, las cuatro estrellas que les coloco ahí con las que trabajó eh, en, en Alfred Green, sobre todo en el cine mudo y en el comienzo del cine sonoro. Está Mary Pickford, la novia de América, como Lilian Gish y su hermana. Está Wallace, Wallace Reed, Wally Reed, Está William Powell y Colin Moore. Algunos de estos nombres a ustedes les dirán muy poco, pero en su momento hacían furor en las revistas de promoción femenina, eran las grandes estrellas, lo que revela fundamentalmente eh, que Green tenía un gran crédito dentro de Hollywood, porque no a todo el mundo se le permitía dirigir a estrellas de este calibre, ni las estrellas aceptaban eh, dirigidos, ser dirigidas eh, por alguien que no tuviera una competencia realmente importante. Importante. Les he dicho que la película es una película Warner y Alfred Green logró un éxito extraordinario eh, eh, y logró además que Bette Davis, si no recuerdo mal, ganara su primer Oscar con esta película, peligroso. Dangerous en 1935, lo que revela su talento, lo verán ustedes esta tarde eh, cuando contemplen Babyface a la hora de dirigir a los actores, a las actrices y muy particularmente a las actrices. Tenía como George Cukor un feeling muy especial eh, para dirigir eh, personajes realmente femeninos. El gran éxito de la carrera de Alfred Green fue esta película de Jolson Story, la historia de Al Jolson, este showman, este actor que pintado de negro, se les llamaba Minstrel, haciendo de negros en esa concepción tan racial, tan racista, que tenían algunos extremos del espectáculo de Estados Unidos, eh, eh, fue el primero que, pronunciando la frase mami, eh, produjo una conmoción en las audiencias eh, a lo largo de la historia del cine. A mí me gusta siempre decir que el cine tuvo mucha suerte, porque nació, si se me permite la, la expresión, artísticamente discapacitado. Artísticamente discapacitado porque nació mudo, nosotros hablamos, y nació en blanco y negro. El mundo lo vemos en color. Pero precisamente de, esas, de esos déficits eh, lograron, como decía Chaplin, establecer toda una sinfonía en la que se producían imágenes ...a través de la emoción fundamental que producía en el espectador la codificación de esas imágenes. Esa alianza intuitiva poética con el espectador lo consiguió el cine mudo... ...y todos los que trabajaron como pioneros en el cine mudo lo siguieron manteniendo a lo largo del tiempo. Qué difícil es encontrar ahora mismo una película en la que una imagen te cuente toda la historia que está detrás. Un rostro de un actor signifique en la sucesión de planos, comprender el interior mental de ese actor... Todo eso lo hicieron los pioneros del cine mudo y, entre otros, Alfred Green... Además, tiene una película muy desconocida, pero que es un western formidable, basada en un, en un relato extraordinario con un fondo hispano importante. El título en, es, en español sería Pasó por aquí, eh, que es un, 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 unas inscripciones que hay en un cerro que se llama el Cerro Zuni, en Nuevo México, donde los españoles que pasaban por allí, los primeros que pasaron después de los aborígenes, inscribían en la roca con un cuchillo, con un martillo, su nombre, eh, Luis López de Salamanca, pasó por aquí. Esta forma, esta forma de, 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 de testificar el paso por un mundo nuevo. Pues, pues, cuatro caras de la, del oeste, Four Faces West, es un extraordinario western eh, muy modesto pero maravilloso eh, por Francis D. y Joel McCrea. Y eh, la película que tienen ustedes aquí, Baby Face. Es la película de 1933 y, como les dije, es una película Warner. Warner era una empresa familiar, casi todos los productores de Hollywood en aquellos años eran emigrantes europeos que no tenían nada que ver en principio, los Warner, si no recuerdo mal, tenían un negocio de peleteros, pero que descubrieron desde el primer momento con mucha astucia el futuro del cine. Fueron comprando salas de exhibición, de ahí pasaron a distribuir películas, de ahí a producir películas y luego ya a producir, a distribuir y a exhibir películas hasta que Roosevelt se lo prohibió a través de recursos ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La Warner tenía, pues ya lo ven ustedes ahí, un lot, un, un campo realmente impresionante y los cuatro hermanos, eh, que se llevaban solo regular, eh, cedieron poco a poco el papel a Jack Warner que es el tipo que más importaba el que tomaba las decisiones con los productores ejecutivos en el, en el estudio esta película que van a ver ustedes es una película muy Warner porque Warner se caracterizaba por ser un, es, un estudio es, eminentemente dedicado a las clases populares y trabajadoras. De ahí que los géneros que cultivaba eran fundamentalmente el melodrama, las películas bélicas y el cine negro. Y tenían buenos guionistas, pero sobre todo tenían directores duros, directores capaces de llevar a la pantalla con rapidez y eficiencia las historias fundamentalmente. El hombre que está detrás de Babyface se llama Darryl Sanuk y durante mucho tiempo eh, fue guionista... En la, en, la, en la Warner, él es el autor de, eh, de todas las historias de Rintintín, ese perro que algunos, los más viejos de las tribus, veíamos en la televisión española en los años 50, que fue tan extraordinariamente popular. Sanuk es eh, Mark Canfield, que en el los títulos de créditos aparece como el argumentista, pero también era el guionista real de la película. Sanuk era un hombre de cine integral, eh, cuando pasó a dirigir la Fox, él veía, eh, supervisaba todos los proyectos, supervisaba los guiones porque tenía un gran sentido, había sido guionista, y sobre todo era un enorme y extraordinario montador de películas. John Ford, con el que se peleaba con bastante frecuencia, pero le admiraba extraordinariamente, sabía que dejaba la película en buenas manos si se la dejaba Sanuk, porque fundamentalmente de lo que se trataba era de que la película eh, tuviera la eficiencia, el sentido eh, que el propio guion y el director habían impuesto. Y el código Hayes. Este es un ciclo sobre el, el pre-code, las películas anteriores al código. El código Hayes nace como consecuencia de la barahunda que se organiza eh, en todo el país como consecuencia de los excesos que se producen alrededor de Hollywood y, sobre todo, de un suceso que provocó un escándalo extraordinario porque había asesinatos, porque había de todo, pero el caso de la violación de una Starlet, de una joven estrella por parte de Fatih Arbakel, el gordo Fatih, una estrella decadente del cine mudo, provocó unas oleadas de indignación, que unidas a que las eh, ligas religiosas, sobre todo las ligas católicas y los grupos más puritanos entendían que se estaba pervirtiendo a las masas populares del país y contraviniendo las ideas americanas, con lo que ofrecían las películas, pusieran en marcha la necesidad de un código. Este código que tienen ustedes ahí, un código para gobernar la fabricación de las, la, la producción de las películas, se motivaba fundamentalmente en unas reglas que no eran ley, pero que aceptaron todos los productores en, en, la, en la MPA que tenían los productores al respecto. Fíjense ustedes que alguien tan conservador, y tan imbuido de estilo religioso como Cecil B. de Mil, del que en, en, en broma se decía en Hollywood que era más que Dios, porque había separado el mar rojo en dos ocasiones, en, en el cine mudo y en el cine sonoro, pues en una película tan estrictamente religiosa, un peplum, una película de romanos, pero con sentido eh, cristiano, como es el signo de la cruz, pues ya ven las licencias que, se, que con el vestuario se tomaba al respecto, aparte de que dirigió unas comedias de divorcio, eh, matrimoniales muy osadas para el Tiempo. Todo esto hizo que el Código Hayes empezara a partir precisamente de esta película a atornillar de una forma disparatada las libertades que Hollywood se había ido tomando en este sentido y fue a partir de la aparición de un católico muy combativo el año 34, Joseph Ignatius Brin, cuando el Código va a tomar cartas de naturaleza. Esta película es una película de Barbara Stanwyck y Barbara Stanwick está extraordinaria. Una Barbara Stanwick muy, muy, muy joven, fundamentalmente, que ya ven ustedes cómo es anunciada. Barbara Stanwick with everything she had, con todo lo que tiene, con todo lo que, 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 con todo lo que importa a este respecto. También van a ver ustedes en la película a un jovencísimo... Y galán, uno de los amantes de Barbara Stanwyck, que es nada menos que John Wayne. John Wayne, descubierto eh, por John Ford como un chaval que trabajaba en los estudios para ganarse el sueldo en el verano, eh, que se lo recomendó a, a Raoul Walsh para rodar un super western, The Big Trail, en 1930, que no tuvo éxito, y ya fue decayendo su carrera hasta que John Ford lo recupera en la diligencia. Eh, el, el último de los amantes que verán de Barbara Stryker, George Brent era una estrella del cine mudo como John Gilbert de las estrellas que fueron apagándose algunos como Gilbert porque no tenían una voz, tenían una voz muy ronca eh, en el caso de George Brent sencillamente porque el, el paso de la fama pues no tenía realmente eh, ningún otro sentido. Esta es una película de una enorme franqueza, les llamará ustedes la atención si la comparamos con todo lo que viene a continuación. Es una película que tiene la prostitución al fondo. La protagonista, Barbara Stanwyck, está prostituida por su padre desde los 14 años y se dice así directamente. Además y fundamentalmente entre Lili y Rico su amiga, su criada negra, al principio, de color, eh, nace una amistad eh, que está prohibida, que intenta fundamentalmente cortar, y la película, muy avanzadamente, aunque no es el tema principal, habla claramente de, ese, de esa ruptura de las barreras entre ellos. Luego, además, fundamentalmente, parece como en esos momentos la franqueza del sexo eh, no pudiera existir. Esta es una película sobre una mujer que decide, tomar el mundo, ponerse el mundo por montera y avanzar a través de una estrategia claramente sexual. Diríamos ahora mismo, con esa con esa palabra que me parece horrible, el empoderamiento. ¿no? Eh, esto que el código Geis hará desaparecer prácticamente fundamentalmente. Y en el fondo eh, siempre nos quedará París, siempre nos quedará el melodrama, el melodrama en el que en esta comedia brillan fundamentalmente ciertas circunstancias que, que hacen eh, esta película sencillamente extraordinaria. Yo tengo que confesarles que esta película no la había visto hasta que la Fundación Juan March me ofreció eh, dirigirles la palabra esta tarde aquí y, y me he quedado fascinado. La he visto tres veces. Yo creo que si la ven ustedes eh, tendrán ganas de volverla a ver otra vez. ¿Y por qué? Les voy a dar algunas razones. Primero porque representa una de las mejores muestras del clasicismo, de la pureza del clasicismo de Hollywood. Van a ver ustedes con qué limpieza Green rueda todas las eh, secuencias. Verán que si en un momento determinado alguien mira las piernas de Stanwyck, ha colocado la cámara donde debe colocarla. La cámara siempre está impecablemente para que el espectador vea lo que debe ver, anote lo que debe ver, reflexione lo que debe ver y se emocione con lo que debe ver fundamentalmente ese punto de vista de la perspectiva al contar una narración que tanto exigía Henry James está aquí elevado al cubo. En segundo lugar, esta es una película americana y una película norteamericana de siempre es una película eh, que implica un viaje moral, como le gustaba decir a Walter Benjamin. Esta es una fábula moral de una chica que pasa del barro a los rascacielos, que pasa de la miseria, la pobreza y la explotación sexual a dominar un mundo capitalista dominado por hombres. Es, si me permiten decirlo, la Cenicienta Revisitada, que sería el titular que podríamos tener aquí esta tarde. Esta es una película que habla de esos duros años de los años 30, de la prohibición de los bares, bares clandestinos, los speakeasy. Habla de la fabril Pensilvania con la explotación de los obreros, de la pobreza, de la miseria y de la depresión ante la que se alzó el Big Deal del presidente, eh, del presidente Roosevelt. Barbara Stanwyck Lilly pasa de esa fabril eh, mundo polucionado, moral, social y físicamente de Pensilvania, a la brillantez de Nueva York y al mundo de los poderosos, de los banqueros, eh, con el desafío fundamentalmente que le ofrece que le ofrece un amigo, un emigrante alemán, Krach, que le da a leer Nietzsche, ustedes se imaginan una película de Hollywood en la que la protagonista se mueve con la filosofía nihilista provocadora de Nietzsche, pues la estrategia que va a seguir de conquista de la sociedad, de buscar un millón de dólares para ella, Lily eh, Powers, es precisamente eh, eh, ser la discípula de Friedrich Nietzsche. En tercer lugar, van a ver ustedes, como he dicho, una película extraordinariamente franca. Van a ver ustedes que no hay tapujos de ningún, de ningún sentido para hablar de explotación sexual, de prostitución, de racismo, de capitalismo. En cuarto lugar, como ya les he dicho, esta es una película en la que domina la estrategia de una mujer dispuesta a conquistar el mundo utilizando las armas que tiene, destruyendo eh, los deseos sexuales que, pro, que, que produce con respecto a los hombres, como un camino hacia la riqueza, de alguna forma. En quinto lugar, es fundamentalmente una gran película porque es capaz de equilibrar tragedia, comedia y melodrama un cóctel, una mezcla que no es fácil de hacer en este momento. Verán además que la película está dominada por esa música que ha sido definida, sobre todo en los años 20, como The Jazz Age, eh, la época, la edad del jazz, que da lugar a, a cuentos y relatos maravillosos de Francis Scott Fitzgerald y sobre todo a un gran tema de jazz que es Saint Louis Blue, que canta rico en algún momento y que está presente a lo largo de la banda sonora de la película. Es, como les he dicho, una película del fulgor, del esplendor extraordinario de lo que es el cine clásico. Ese cine que cuando se apagan las luces y se corrieran las eh, cortinas eh, nos permite eh, suspender la realidad que decía Walter ben Benjamin. Entrar en esa vida de repuesto, entrar en una apuesta en la que nosotros no nos quedamos si la película es buena, raptados por la narración exclusivamente en la película, sino que entramos como en la rosa púrpura del Cairo a través de la pantalla para vivir esa vida de repuesto. Pero sepan ustedes que en ese viaje ustedes siempre ponen cosas y si ese viaje es positivo saldrán de la proyección con recuerdos, con emociones, habiendo puesto en la película muchas de las cosas que no ha puesto el director porque son sencillamente suyas. Van a ver qué ritmo tan impecable hay en los 75 minutos que dura la película. Van a ver también cómo es la precisión del montaje. Muchos planos generales, algunos primeros planos, de qué forma tan fluida avanza la película con esa caligrafía de línea clara que diría mi amigo Luis Alberto de Cuenca para Tintín y otros dibujantes modernos en ese aspecto. Verán ustedes esa capacidad... Eh, de dominio de la narrativa que significa la elipsis, no contar las cosas, sugerir las cosas, en la que Lubitsch era un maestro cuando cerraba una puerta y dejaba eh, pensar en lo que va a suceder a continuación. De esto, en la parte central de la película, que son las viñetas de ascensión en la carrera social de Lily Powers, van a ver ustedes muchísimos ejemplos. Y luego, los movimientos de cámara. Una película en la que todos los movimientos de cámara son fluidos, son elegantes, son extremadamente sofisticados. Fundamentalmente fundamentalmente para dar la sensación de que uno avanza dentro de la película fascinado por la cámara, que se movía ya desde que Murnau, en el expresionismo, eh, descubrió que con la cámara se puede también contar una historia a través de emociones visuales de las imágenes. Y en octavo lugar, vean ustedes qué prodigio para este este mundo en el que nos encontramos de películas tan complicadas. Yo acabo de Decision to Live, de un director coreano, y francamente me he perdido con respecto a la película. ¿no? Deliberadamente, probablemente porque el director, que es francamente bueno, ha decidido complicarnos la vida. Pero la película está hecha para los espectadores, no está hecho para los directores ni para los críticos sofisticados. Y Alfred Green aquí coge una muy leve trama, relativamente leve trama, Coge a un personaje femenino y nos conduce a través de la vida de este personaje, eh, eh, entendiendo fundamentalmente que cuando se tiene una leve trama, lo importante es cómo provocar las situaciones dramáticas que hace avanzar la narrativa y a la vez y fundamentalmente eh, 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 describir a través de esas situaciones la evolución del personaje. Eso se llama modernidad, se llama también clasicismo. Y finalmente tienen ustedes una deslumbrante Bárbara Stanwyck la van a ver. ¿Saben ustedes lo que es una estrella? Pues una estrella es la que coge la luz del sol y la sigue manteniendo aún después de muerta. Esa es Barbara Stanwyck. Una Barbara Stanwyck joven, deslumbrante, magnética, sensual, sexual, poderosa, capaz con una mirada de construir todo un mundo, capaz eh, con un silencio de no ocultar un secreto ...capaz de descubrir su corazón cuando nadie espera que se descubra un corazón. Ella puede pensar fundamentalmente que ningún hombre vale medio millón de dólares. A lo mejor piensa que un hombre vale nada, que vale sacrificarlo todo... ...o sencillamente no vale sacrificarla nada porque ella ha decidido que va a vivir su vida. Esto Babyface, y tiene ustedes que agradecérselos al, a la Fundación Juan March, es cine están ustedes a punto de entrar en el cine, de entrar en una película, de entrar en un mundo, en una vida de repuesto. Y me van a permitir que si empecé con una poesía de José Antonio Muñoz Rojas, acabe con una poesía de Amalia Bautista, una gran poeta española, se llama eh, Cuéntamelo Otra Vez, y dice sí. Cuéntamelo Otra Vez. Es tan hermoso que no me canso nunca de escucharlo. Repíteme otra vez que la pareja del cuento fue feliz hasta la muerte. Que ella no le fue infiel. Que a él ni siquiera se le ocurrió engañarla. Y no te olvides de que, a pesar del tiempo y los problemas, se seguían besando cada noche. Cuéntamelo mil veces, por favor. Es la historia más bella que conozco. Que la disfruten y que sean ustedes felices. Muchas gracias.